0: Bonjour les amis, alors écoutez, je suis vraiment content de vous retrouver. Aujourd'hui, on est là avec euh, Grégory Bonjour. pour une petite interview. Grégory qui est développeur informatique, qui va nous parler un petit peu de son parcours. Euh, avant de commencer, voilà, je voulais remercier de vos abonnements sur la chaîne. N'oubliez pas les petits pouces un petit peu en bas pour promouvoir la chaîne et puis aussi de vous abonner avec la petite cloche qui se trouve juste là. Voilà, ça me fera plaisir. Et euh, vous pouvez également toujours télécharger mon guide qui s'appelle Guide d'un ami pour démarrer une carrière de développeur en six étapes. Voilà, c'est un guide que vous trouverez dans le lien qui est juste en dessous, hein, qui est accessible aussi via le site qui s'appelle euh, coder pour changer de vie Donc voilà. Grégory, je te remercie d'être là avec moi. Bah, de rien. Alors, euh, pour la vieille histoire, on se connaît, hein, on est amis avec Grégory. On a travaillé dans la même société, mais pas sur les mêmes projets. Euh, voilà. Pour moi, aujourd'hui, c'était vraiment important d'avoir un vrai retour d'expérience différent du mien. Euh, vous me voyez souvent, vous voyez des vidéos, des articles, mais l'idée, c'est de vous partager aussi... Euh, ce que font les autres et puis euh, leur parcours, leurs difficultés euh, leur joie, leur peine c'est pas une psychanalyse <rire> je ne mais... paye rien mais, <rire> mais c'est la... la réalité terrain, comme j'ai pu faire une vidéo également sur la réalité des salaires en donnant mes fiches de paye, je ne vais pas lui demander de faire la même chose, mais l'idée c'est d'avoir de l'authenticité et puis euh, voilà, euh, en mode décontracté, vous voyez on est un petit peu on est sur une terrasse d'un bar donc j'espère que ça passera au niveau sonore et puis, euh, voilà. Donc, euh, est-ce que tu peux te présenter un oui. petit peu, euh, Grégory, oui, sur oui. ton parcours euh, et puis bah, ce que tu fais aujourd'hui en quelques mots
1: D'accord. Voilà. Euh, bah, donc, du coup, euh, pour ma part, j'ai commencé en 2003. Euh, en sortant du bac, du coup, j'ai fait un DUT informatique en deux ans. Suite à ça, j'ai fait une licence pro orientée plus réseau. Euh, avec objectif de rentrer plus vite dans la vie active. Et puis finalement, en faisant cette licence, j'ai découvert un master, donc un master miage. Euh, C'est un master informatique appliqué gestion d'entreprise. Et euh, du coup, suite à ça, j'ai donc fait ce stage dans une société de services où on s'est rencontrés à Grenoble. Et euh, du coup, euh, maintenant, je suis donc euh, ingénieur informatique. Euh, j'ai fait on va dire, du C-Sharp, donc un certain langage, pendant euh, 8 ans, 9 ans. Et je viens de faire un petit virage web. Euh, donc voilà, je suis à nouveau dans une société de service aujourd'hui. Et euh, je suis chez là, des
0: clients plutôt grands comptes. D'accord. Donc voilà. Euh, alors, je me replace un petit peu. <rire> Hop, Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que tu as euh, aujourd'hui une vision... Euh, euh, de finalement clients en grand compte, ce que ça. peuvent être les grands projets. Oui. Et puis, euh, à la sortie d'études, euh, une expertise qui s'est mise en place avec les années sur un, un, un domaine technologique, Tout à qui est le, le .NET. Oui. Et euh, dans ce domaine technologique, il y a la partie web, mais pas que.
1: Exactement. En fait, j'ai, on va dire, un parcours un peu atypique. À savoir que, quand je suis sorti de mon master, euh, je n'avais pas forcément envie d'intégrer des grandes sociétés de services parce qu'à l'époque, elles n'avaient pas forcément une très bonne image, on va dire. Euh, à savoir que, souvent, ce qui était reproché, c'est euh, le côté négatif de la clause de mobilité. C'est-à-dire ah, que oui. pour établir une vie de famille mmh. ou ce genre de choses-là, même si ce n'est pas forcément la chose première à laquelle on pense quand on est jeune, euh, c'est quelque chose qui peut être assez, on va dire, enfin moi, qui en tout cas me dérangeait. Euh, L'inconvénient, c'est que euh, en, faisant, euh, en passant euh, outre ces sociétés de services-là, euh, on va avoir tendance à s'installer entre guillemets dans une routine. Euh, et c'est ce que j'ai fait, du coup, en fait. C'est-à-dire que je suis allé, donc, plutôt que dans des sociétés de services, je suis allé dans un, chez un client final, du coup, ce qu'on appelle aujourd'hui un client final, à savoir que c'était une société qui faisait des logiciels pour le médical euh, dans le monde du dotnet, effectivement, avec une partie web et une partie euh, client lourd, donc des logiciels classiques sur ordinateur, hein, pour ce qui est client lourd, on va dire, hors site web. Et, euh, et au bout de sept ans dans cette société-là, je me suis rendu compte que du coup, j'étais tenu assez éloigné de toutes les nouvelles technologies, et c'était quelque chose de dommage, parce qu'en informatique, il faut vraiment se tenir à jour, très régulièrement sur tout ce qui se fait, si on veut être compétitif, être employable derrière. Mm. Euh, et, et au bout de 7 ans, en sortant d'un master, on n'a que 30-31 ans. Euh, et c'est vrai que du coup, euh, 31 ans, c'est jeune pour être déjà, entre guillemets, hors course. Mmh. Donc du coup, j'ai fait ce virage-là. Euh, après avoir passé 7 ans dans une société client finale, je me suis dit, là, c'est le moment de faire un virage. Il faut réintégrer, on va dire, en, entre guillemets, une sorte de parcours classique
0: mmh.
1: et, euh, et intégrer une société de service qui permet... Euh, beaucoup plus qu'avant, je trouve, euh, beaucoup plus qu'à l'époque où je suis sorti de mon master, mmh. euh, d'avoir de multiples possibilités sans forcément de clauses de mobilité ou disons qu'elles sont vraiment très peu utilisées aujourd'hui. Mmh. C'est vraiment très très rare. Ça arrive, mais en mmh. fait, il y a un tel, un tel rayonnement des sociétés On de services ouais. qu'au final, elles ont très peu euh, l'usage de, de, de cette clause-là.
0: Mmh.
1: Donc du coup, effectivement, aujourd'hui, euh, l'avantage, c'est que je multiplie les, les expériences en société de services chez euh, des clients grand compte, ce qui me permet de voir euh, d'une part plusieurs technologies et d'autre part plusieurs domaines fonctionnels, c'est-à-dire que j'ai fait euh, du médical, j'ai fait de l'électrique et euh, je suis actuellement dans un domaine qui est l'hydroélectrique. Ce qui est vraiment
0: des, des, des domaines de
1: compétences tout à fait différents et très enrichissants.
0: Et euh, est-ce qu'il faut que tu comprennes euh, le fonctionnement des choses pour pouvoir coder. Et alors, tu peux coder sans connaître euh, le métier. Alors,
1: il y a, on va dire qu'il y a différents niveaux. Euh, c'est indispensable, je pense, de comprendre le domaine fonctionnel du client pour pouvoir répondre au mieux à ses besoins. Euh, sans ça, ça sera très compliqué. C'est-à-dire que ce sera effectivement du code pour le code, mais c'est en général pas ce, qu recherche, ce qui est recherché au niveau du client. Le client a souvent tendance à, et c'est logique, à vouloir quelqu'un quelqu qui comprenne son mode de fonctionnement, sa façon de penser, sa façon de travailler de tous les jours pour pouvoir effectivement, derrière, développer un logiciel qui soit en attente, en, en correspondance à ses, à ses attentes et, euh, et voire même qui parfois précède ses attentes. Mmh. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quand on est effectivement euh, développeur, euh, que ce soit ingénieur, que ce soit pas ingénieur, peu importe, ça change rien. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, euh, le, le client va euh, avoir un mode de fonctionnement dans son métier et le but du développeur, ça va être donc de comprendre effectivement ce mode de fonctionnement et d'anticiper ses besoins, parce mmh. qu'un développeur a un
0: devoir de conseil aussi auprès du client. Donc ça permet voilà. d'avoir un métier un peu plus riche euh, que le technique, Exactement. qui est déjà bien riche. C'est ça, c'est un
1: métier qui est extrêmement riche fonctionnellement parlant, on découvre plein de domaines qu'on n'aurait jamais pu découvrir si on avait fait un autre métier où on aurait été vraiment dans une case fonctionnelle bien précise. Là, l'avantage de l'informatique, c'est que ça permet effectivement d'avoir plein de cordes à son arc, on va dire fonctionnelles, et c'est un enrichissement aussi personnel, parce qu'on découvre des choses qu'on n'aurait pas du tout imaginé autrement. Et au-delà de ça, techniquement, effectivement, on se fait aussi effectivement assez plaisir, parce qu'on peut aborder plein de technologies différentes, euh, qu'on n'aurait pas pu voir autrement. Et on a derrière, effectivement la possibilité de se spécialiser soit dans une expertise, on va dire fonctionnelle, chez différents clients, soit une expertise plus technique, c'est-à-dire tout ce qui est architectural, auquel cas on, on ira moins, on va dire, je pense, vers le fonctionnel chez le client, mais plus vers la mise en place de la structure du logiciel. Mmh.
0: Voilà. Mmh, D'accord. Et euh... Je vais revenir un petit peu sur la, la clause de... De mobilité, oui. euh, faut... c'est pour expliquer un petit oui. peu à tout le monde. Oui. Euh, dans les contrats, euh, quand vous signez euh, un contrat en général, dans une société d'informatique en France, euh, vous avez une clause de mobilité euh, qui dit que si votre employabilité n'est pas bonne là où vous êtes, c'est-à-dire que si on ne trouve pas une mission là où vous êtes, euh, il est possible de vous envoyer travailler ailleurs en France. que vous êtes à Lyon, vous pouvez aller travailler à Paris euh, pendant euh, une semaine, pendant deux semaines ou pendant plusieurs mois. Et si vous n'êtes pas d'accord, bah ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec le contrat. Et donc, le contrat s'arrête. En pratique, en général, l'employabilité est bonne. Euh, cette clause, elle est utilisée... Euh, elle n'est pas à l'avantage de l'employeur de vous envoyer loin. Parce que s'il vous envoie loin, il va payer des charges. Il va payer des frais de déplacement. Il va payer l'hôtel. Et donc, du coup, euh, bah, ça ne sera pas rentable. Ça ne sera plus rentable pour lui d'avoir quelqu'un qui est à côté. En fait, finalement, quand il faut être chez le client. Mais ça permet... À une entreprise, euh, quand elle a quelques mois où il y a un peu moins de projets, de pouvoir euh, démobiliser les gens euh, pour pouvoir continuer à faire des projets et à rentrer du cash, euh, plutôt que de fermer la moite pendant quelques mois, virer tout le monde et rembourser tout le monde. Donc, c'est une forme de souplesse. Il y a un petit travers qui peut exister au aussi, et qu'il faut dire la vérité, qui, qui peut arriver, c'est quand il y a des personnes euh, qui sont, euh, qui veulent être mises de côté. Euh, certains peuvent employer cette clause pour dire « bon bah, tu peux aller là pendant euh, des mois, je te, tu habites à Lyon, euh, tu veux, je te mets en Bretagne pendant des mois, je sais que tu as une vie de famille, je sais que tu as des, des impératifs locaux, mais je te mets là-bas pour te faire craquer. » voilà. très joli la Bretagne ceci. Mais par contre la Bretagne c'est très joli. <rire> <rire> mais et, et ça, euh, et je l'ai entendu mais je ne l'ai pas vu en pratique euh, dans... depuis 18 ans que je travaille. Voilà. Et... Donc c'est quelque chose qui peut faire peur par contre, et je ouais. comprends l'ajustement la qu'il peut y
1: avoir. C'est bien de remettre dans le contexte, c est, c est effectivement quand moi je parlais de ça, c'était quand je suis sorti du coup de mon master, donc c'était en 2007 ou 2008, en 2009 même effectivement en 2009 c'était alors pour ceux qui le savent euh, voilà mais c'était une période de, de crise c'était la vraie période de crise en oui, France c'est ça exactement de la, de la, de et c'est cette période là où effectivement je suis sorti et donc l'employabilité pardon était pas folle on va dire à cette époque là c'était même, même plutôt coup. mal mm. et euh, oui. effectivement il était compliqué de trouver on va dire du travail facilement et quand on trouvait du travail facilement effectivement souvent les clauses de mobilité étaient quand même utilisées, pas abusivement mais c'était très courant. J'avais un ami effectivement de, de Bordeaux qui est venu pendant huit euh, mois, je crois, à Grenoble. Ça va, en étant là, c'était agréable. Enfin voilà, il avait déjà du monde dans, dans la ville. Mais c'est vrai que du coup, c'est voilà, des choses qui arrivent. Alors, encore une fois, c'est ce que je disais, cette clause de mobilité, elle était effectivement utilisée à l'époque. En tout cas, elle a été pour certaines personnes. Euh, c'est rare, c'est rare qu'ils l'utilisent. Euh, Aujourd'hui, à ma connaissance, ça se fait quasiment plus, Enfin, c'est à mon avis c'est très 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 rare parce que forcément plus une société de service effectivement a des ramifications et plus il est difficile d'entendre que euh, par exemple une société qui est basée à Grenoble euh, n'a pas de personne à Grenoble, sachant qu'il y a potentiellement euh, des, des filiales à Valence, qu'il y a des filiales à Lyon, qu'il y a des filiales… Voilà. C est, c est... Difficile de comprendre qu'on puisse faire déplacer quelqu'un donc du coup ça arrive très très peu aujourd'hui et, et la en fait aujourd'hui pour moi la société de service est plus avantageuse que, 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 que pénalisante dans le sens où on a gardé on va dire tous les avantages au niveau euh, mission et on a en
0: fait éludé quelque part un peu tout ce qui est euh, négatif question une petite question préparée après qu'il est euh, Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir développeur finalement Est-ce qu'il euh, y a quelque chose, une rencontre que tu as eue Un sujet qui t'a intéressé euh, alors, euh, le, La suite logique des études ouais. hein.
1: euh, Alors du coup, le développement, en fait, euh, je en, à l'époque, on ne l'avait pas forcément euh, trop découvert, on va dire, euh, au lycée ou autre, parce que c'est quelque chose qui se faisait pas tant que ça. Euh, je sais qu'aujourd'hui, c'est assez courant d'en avoir au collège même de l'informatique. Mmh. Euh, à l'époque on n'en avait pas forcément trop en, en collège lycée donc c'est quelque chose qu'on connaissait pas trop mais j'ai eu la chance entre guillemets d'avoir des parents qui étaient électrotechniciens euh, qui travaillaient dans une grande société française d'électrotechnique et donc du coup on avait assez accès euh, facilement on va dire à euh, du matériel informatique donc, du coup j'ai eu quand même un ordinateur assez tôt euh, et du coup, j'ai pu, on va dire, euh, m'amuser avec, euh, sans forcément faire de développement, hein, mais m'amuser euh, comme n'importe quel enfant ferait avec un ordinateur quand euh, t'es jeune. Euh, et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéressait euh, pas mal. Et euh, on va pas se mentir, effectivement, en sortant de lycée, euh, ou en sortant de collège en tout cas, on sait pas forcément sur quoi s'orienter. Mm -hmm. euh, L'orientation est assez difficile quand on est jeune, enfin pour ma part en tout cas ça a été le cas. Et euh, c'est vrai que j'ai pris ça parce que c'était l'ordinateur qui m'intéressait et que je voulais découvrir un petit peu en fait ce monde-là. Mm. Euh, et du coup, j'ai donc commencé par faire un DUT informatique euh, en région parisienne. Et euh, ce DUT informatique m'a plu. C'est-à-dire que c'était vraiment orienté. pure développement. Le ça a confirmé, exactement. C'était vraiment pur développement. Euh, beaucoup d'algorithmiques. Je suis quelqu'un qui aime, on va dire, assez réfléchir et trouver des solutions, donc c'est quelque chose qui me convenait bien, parce qu'il faut voir que l'informatique, c'est dans l'ensemble quand même, euh, le but de l'informatique à la base, c'est euh, répondre à des besoins, à des problématiques, à des, à des problèmes de tous les jours, euh, de façon automatique, via un algorithme, et donc via un logiciel. Mmh. C'est vraiment résoudre des problèmes euh, en réfléchissant et en trouvant la
0: solution à chaque fois j'ai ah oui, ouais, donc voilà. que, que quand tu es dans le domaine du médical, ça donne encore plus d'envie. C'est ça. Tu sens que tu vas apporter des choses aux gens derrière. Exactement quoi. ça. Ouais. On
1: sent qu'il y a une vraie valeur ajoutée. Euh, on, en fait, on, on a un, une, une satisfaction personnelle, même si on ne voit pas effectivement le résultat de visu. Mm. On sait très bien que derrière, effectivement, ce qu'on est en train de faire, euh, ça va avoir une plus-value énorme. Euh, et c'est gratifiant. C'est mm. vraiment très gratifiant. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu et du coup j'ai confirmé euh, cette, cette envie en, en informatique en prolongeant avec cette licence pro, euh, qui était plus orientée euh, réseau celle-ci, et ensuite derrière avec un master parce que j'avais pas forcément envie de rentrer tout de suite non plus dans la vie active, hein, on va pas se mentir, et que du coup ça permettait de faire deux années supplémentaires et d'apprendre un peu plus aussi, parce que c'était... En fait ce qu'il faut voir c'est que le DUT et la licence, ce sont trois années qui sont très techniques, vraiment très orientées techniques, apprentissage, c'est le début. Donc forcément, on a plein de choses à apprendre, des technologies nouvelles à apprendre. Euh, donc voilà, pas mal de petits projets à droite à gauche. Et ensuite, la partie, on va dire, master, où elle est beaucoup plus orientée euh, sur tout ce qui est management, euh, gestion de projet. Ouais. Euh, apprentissage aussi du monde économique autour d'un projet informatique, parce que mine de rien, il y a des enjeux économiques, hein, il ne faut pas l'oublier. Euh, et voilà, c'est vraiment
0: orienté management et gestion, plus ces deux années-là. Donc, euh, l'idée qu'ont les gens souvent, c'est se dire euh, développeur, ça peut être inaccessible avec des, des études longues, enfin, ça peut être euh, des bacs plus 5, et puis euh, finalement, euh, si on ne fait pas un bac plus 5, on ne peut pas faire de développement. Alors, on se rend compte avec euh, que sur le cursus euh, sur plusieurs années, la partie technique elle, cumulée, elle n'est pas si longue que ça. Et que si quelqu'un fait que du technique, que du développement en autodidacte, par exemple, il peut arriver à avoir le même niveau de connaissance techniques que quelqu'un qui fait un bac plus 5, mais en beaucoup plus court. Par contre, il sera euh, bien technique sur une technologie, mais il sera peut-être moins complet en transversal. Et euh, c'est là où il y a plusieurs écoles. Et je pense qu'on en reparlera dans d'autres dans vidéos. Et euh, quel était le... Aujourd'hui, les choses dont tu as été le plus fier, les plus grandes joies dans, dans ton parcours, pas forcément le, les diplômes, mais ce que oui. tu as fait, euh, ou, euh, ou par exemple, qu'est-ce qui euh, te rend le plus fier dans une journée ou quand tu arrives à faire une certaine chose et...
1: Alors ça peut paraître tout bête, mais au final, c'est le, le virage que j'ai réussi à faire euh, au bout de sept ans justement, oui. de repasser oui, effectivement vrai. en société de service, parce que euh, bah, pendant sept ans, c'est ce que je disais, en fait, j'ai accumulé plein de retards. Et je m'en suis rendu compte, c'est qu'effectivement, quand on intègre une société comme je l'ai fait, euh, on a une technologie souvent principale qui est utilisée. Et l'employeur le, le, n'a pas forcément euh, le besoin euh, de nouveautés technologiques régulières. Oui. Il a une technologie, il a investi dedans, il, il va faire ses projets avec, et ça lui va très très bien parce que cette technologie évolue un petit peu, mmh. mais pas tant. Elle évolue, elle, elle suit ses, ses nouveautés, etc. Euh, et du coup, il a investi de l'argent dedans, il veut que ce soit rentable, donc il n'a pas forcément d'intérêt majeur à suivre toutes les nouveautés technologiques, comme on aime faire nous en général, quand on est plutôt passionné de science et ce genre de choses. Donc du coup, euh, pendant sept ans, en fait, j'ai énormément capitalisé, énormément gagné en connaissance sur cette technologie-là, mais contre, en contrepartie, j'ai perdu quelque part. Euh, de la connaissance sur tout ce qui gravitait autour et que mmh. je ne connaissais pas forcément. Enfin, je connaissais parce que je m'y intéressais vite fait, à côté comme ça, le week-end un peu, le soir, mmh. etc. Mais je n'ai pas vraiment pu l'utiliser dans un domaine professionnel. Mmh. Et donc, la, la fierté entre guillemets que j'ai aujourd'hui, c'est qu'effectivement, j'ai réussi à me dire bah, « non, stop, on sort de son confort, on arrête », parce que j'aurais très bien pu rester 15 ans, 20 ans, 30 ans dans mmh. cette société, il n'y avait aucun problème pour ça. Mais je me suis dit « non, il faut sortir de ce confort-là » se remettre en question et se dire non stop, tu reviens dans un, un domaine où tu apprends plein de choses, ça va être dur au début mmh. parce que je vais avoir énormément de retard sur plein de choses, mais ce n'est pas infaisable, c'est très loin de la, enfin c'est vraiment facilement faisable quand on est assez ouvert en fait à la découverte, mmh. à l'apprentissage et qu'on est curieux. Mmh. Ce qui est important c'est vraiment d'avoir une curiosité intellectuelle sur tout mmh. ce qui existe et, et souvent de toute façon on arrive sur des projets où on a des gens euh, qui entre guillemets trempe dans ce domaine-là depuis un moment mm -hmm. et qui du coup euh, aiment faire découvrir aussi mm -hmm. et qui vont avoir une facilité à te communiquer les choses, à t'apprendre les choses mm -hmm. et donc du coup au final on se refait vite une culture générale on va dire sur ce domaine-là mm -hmm. sur tous ces domaines qui existent autour et, euh, et donc du coup c'est pour moi ça la fierté que j'ai aujourd'hui c'est vraiment d'avoir pu sortir de ce confort de vie et, euh, et retrouver euh, des challenges de tous les jours en fait
0: et donc, du coup, bah, ma question est un petit peu inverse. C'est quelle est la chose que tu as trouvée la plus dure ou... Est-ce que c'est pas la même chose qui t'apporte autant de grade <rire> Alors euh, non, pour le coup, ce que j'ai trouvé le plus dur,
1: c'est encore quelque chose de différent, c'est une expérience. La toute première expérience que j'ai eue, en fait, avant d'intégrer ma première société, ouais. euh, avant d'intégrer, enfin juste en sortant du coup de mon, de mon stage de master où on s'est rencontrés, ouais. j'ai euh, fait un an, j'avais oublié, mais j'ai fait un an dans une société de service mais qui n'était pas vraiment une grosse structure, on va dire, sur la ville où je suis aujourd'hui. Ouais. Et, euh, et du coup, en fait, on était euh, 7 ou huit développeurs seulement sur, euh, sur cette ville-là. Et ouais. en, euh, en sortant, j'ai été directement mis euh, chef de projet euh, ouais. sur un projet qui a duré donc un an. Euh, ouais. Et en fait, c'était beaucoup trop jeune pour être chef de projet. C'est-à-dire que pour le coup, j'avais fait le master pour être chef de projet en sortant, mm -hmm. euh, j'avais fait les études qui vont bien pour aujourd'hui, si on regarde les Donc, diplômes. J'avais la, fait... la connaissance, ouais. mais je n'avais aucune expérience. Mm -hmm. et, et mine de rien, je pense, j'en suis persuadé aujourd'hui encore, que l'expérience est indispensable pour être chef de projet. C'est-à-dire mm. qu'on ne peut pas sortir aujourd'hui d'un diplôme et dire je suis chef de projet, je fais chef de projet, en tout cas pas tout seul sur un projet. Mm. Euh, et c'est quelque chose qui du coup euh, a mis un coup au début, À hein, pas se mentir, hein. la première année a été vraiment dure, à ouais. savoir qu'il y a eu beaucoup de travail à fournir, euh, c'est une période où j'ai été entre guillemets un peu naïf, c'est-à-dire que quand on sort des études on a envie de bien faire, on a envie de démontrer qu'on sait faire, donc on met énormément d'énergie dans le travail, et j'ai fait cette erreur-là, hein, que je ne refais plus forcément aujourd'hui, qui est de vraiment se mettre à corps perdu dans le travail, et au bout d'un an, en fait, j'ai arrêté euh, de, les relations avec cette société parce que, justement, j'avais mis trop d'énergie, je me fatiguais, j'étais épuisé,
0: je travaillais le
1: week-end, j'avais un ordinateur portable, j'ai travaillé le week-end du réveillon. Mm -hmm. euh, et, et quand j'ai fait ça, je me suis dit non, en fait, là, stop, c'est le moment où il faut arrêter parce que c'est juste plus possible. Et c'est, alors pour le coup, c'est un mal pour un bien, parce que c'est là où j'ai vraiment pris conscience que non, il ne faut pas se mettre à corps perdu non plus dans le travail. Il y a enfin, plein d'autres choses qui gravitent autour. Et c'est pas une erreur qui, enfin, c'est une erreur qu'il faut faire, je pense, pour se rendre compte de ce que ça fait. Mmh. Mais si les gens peuvent le savoir et éviter de la faire, c'est mmh. pas plus mal.
0: D'accord. Et donc, euh, tiens, il euh, y a les objectifs euh, qui sont fixés par le client, il y a ce que la société attend de toi. Et il y a aussi ce que tu crois que la société attend de toi et la oui. pression que tu te mets toi aussi. Exactement. C'est cumul des trois en fait. ça. Ouais.
1: Et en fait, ce qu'il est intéressant à faire, c'est trouver, effectivement, le... c'est facile à dire, hein, j'en ai conscience, mais c'est trouver le bon équilibre, justement, entre ces trois parties-là mm -hmm. euh, pour pouvoir euh, se dire, bon, là, effectivement, c'est moi, j'ai envie d'investir un peu de mon temps, je peux le faire sur le week-end si j'ai envie parce que ça me fait plaisir aussi, se faire plaisir technologiquement, c'est toujours intéressant. Ça voilà, C'est ça, ça, ça qui est pervers. Est ça. Ouais. Personne ouais. ne m'a forcé à le faire. Euh, mais d'un autre côté, je, je dis ça. Aujourd'hui, par exemple, le client pour lequel je travaille, euh, j'ai l'avantage d'avoir une journée de télétravail par semaine. Donc, c'est une journée où je suis chez moi. Euh, bizarrement, c'est la journée où aujourd'hui je suis le plus productif. Parce que je suis chez moi, parce que le matin, je commence tôt. Le soir, je finis tard, mais pas parce que qu'on m'a forcé ou pas parce qu'on m'a dit qu'il fallait le faire, mmh. c'est parce que, du coup, je me fais plaisir, mmh. en fait. Je me fais plaisir chez moi à faire ça. Et, <rire> et du coup, euh, je me fais plaisir chez moi, du coup, à faire ça. Et, euh, et, et, euh, et j'en suis pas pénalisé. Tu te sens et pas frustré Je me sens pas frustré, ouais. je, me suis, je suis pas fatigué de ça. Exactement, c'est exactement ça. C'est que... un investissement. Et, et je sais qu'en plus de ça, cette journée de télétravail où du coup je suis beaucoup plus productif que les journées de travail euh, classiques dans un environnement de travail avec des collègues, avec la machine à café, avec ce tout ce que ça aussi. apporte, ce qui est bien. Les, les relations sociales sont très importantes, mais c'est un mode de travail vraiment très différent. Mm -hmm. et, okay. et du coup, le fait d'avoir cette journée, on va dire, j'allais dire off, c'est pas une journée off, au contraire, c'est une journée on plus plus. Mais, euh, mais le fait d'avoir cette journée on, off chez soi permet du coup de se dire bah du coup j'ai bien travaillé, j'ai pas forcément besoin d'emmener de, de, du travail le week-end, d'emmener du travail le soir, j'en ai pas besoin, je sais que j'ai cette journée là où je vais être très productif et du coup on déconnecte complètement les autres jours et ça c'est vraiment très intéressant.
0: Alors, euh, du coup, ça enchaîne bien sur la suite. La question suivante, c'était euh, c'est quoi une journée type pour toi Donc, c'est ce qu'on prend bien tu as une partie où tu peux être chez toi complètement et qui est complètement différente, où tu n'es plus dans l'open space. C'est ça. Mais es, et puis, tu la partie bureau. On va essayer de dire entre 9h et, et, entre 9h et midi et entre 14h et 18h, à peu près, comment ça se passe. Ouais. Est-ce que tu fais comme tout le monde, c'est-à-dire que tu arrives, tu bois le café Alors À 11h30, tu, tu te ouais. prépares à aller manger Comment ça se passe
1: Alors du coup, ça dépend un
0: peu en fait des, des clients aussi chez
1: lesquels on est. Oui, euh, peut-être voilà, ta société
0: dépend du client en fait. Enfin, voilà, exactement. Mes horaires de travail, ça, horaires horaires de
1: travail mon environnement de travail dépend énormément des clients chez lesquels on est. Euh, J'ai eu plusieurs euh, expériences différentes, à savoir que moi j'aime bien travailler tôt le matin. Donc en général, c'est vrai que le matin, je vais avoir tendance, si je peux, à commencer à 7h ou à 7h30. Euh, du coup, en arrivant à 7h, 7h30, ça apporte oui. un avantage, c'est qu'il n'y a pas grand monde. Donc on peut vraiment beaucoup travailler et être très concentré pendant 1h30, 2h. heures. focus. Voilà, exactement. On est bien focus, on va prendre un café, on le boit devant le PC, on dépile les mails. La journée de travail commence souvent par ça, c'est-à-dire qu'on dépile ouais. les mails de la veille qu'on n'a pas eu le temps de voir. On avance sur ces mails-là. Ensuite, euh, on attaque vraiment le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment pendant une heure et demie, deux heures. Après, souvent, les collègues arrivent. Euh, donc, euh, on ne va pas se mentir, hein, souvent, c'est un petit café aussi avec les collègues, hein, en général. Et souvent, ce qu'on fait, c'est que euh, il faut savoir qu'il y a dans l'informatique une méthodologie de travail, c'est la méthodologie Scrum, mm -hmm. donc euh, de l'agilité. Et du coup, euh, la méthodologie Scrum, elle... Elle n'impose pas, mais elle préconise en fait de faire ce qu'on appelle un daily. Donc c'est en fait en gros une sorte de réunion euh, avec tous les voilà journalière avec tous les membres de l'équipe. On se met debout euh, tous ensemble en rond, voilà, et en fait on euh, raconte ce qu'on a fait la veille. Mmh. Euh, les problèmes qu'on a rencontrés. Alors, on raconte succinctement, c'est-à-dire que le but n'est pas de rentrer dans des grandes discussions, des grands débats. Mmh. Le but, c'est de tenir informé vraiment l'équipe de tout ce qu'on a fait, les problèmes qu'on a rencontrés et ce sur quoi on va travailler la journée qui arrive. Voilà. Une fois que ce daily est fait, donc ce stand-up, euh, en ensuite, en doux, général, on est tous debout, debout c'est ça. Euh... ça, le, le fait d'être debout permet de justement euh, ne pas tenir trop longtemps sur cette réunion là, ah oui. parce que on si on est, voilà, si c'est ça, c'est exactement peu. ça, si on est assis, euh, souvent les gens s'éternisent, il y a des discussions qui s'instaurent, des débats, les gens sont pas d'accord, hmm. ça peut vite durer une demi-heure, trois quarts d'heure, et c'est pas le but, le but c'est vraiment euh, de la réactivité euh, et aller euh, droit à l'essentiel, voilà. Et après, effectivement, si les gens ont rencontré des problèmes techniques et veulent en discuter entre eux, ils peuvent aussi se mettre à part dans une salle de réunion ou même à leur bureau et discuter technique pour résoudre les problèmes qu'ils ont rencontrés. Le but, c'est vraiment le partage, l'entraide et euh, l'information. C'est vraiment ça. Suite à ça, du coup, commence, enfin euh, continue pour le coup la journée, euh, on va dire productive.
0: Les tâches sur lesquelles tu es en dev. Voilà. C'est ça,
1: exactement. Du coup, on avance sur nos tâches euh, qu'on a qu'on a à faire dans la journée donc souvent on prend ces tâches depuis un logiciel ou depuis un grand tableau blanc puisque c'est basé sur la méthodologie Scrum un système de post-it pour prendre des tâches les déplacer quand elles sont faites les déplacer quand elles sont attestées ce genre de choses là et donc on avance sur ces tâches là on résout des problèmes on avance sur nos tâches en cours ensuite arrive la pause déjeuner où on va effectivement déjeuner avec les collègues et euh, l'après-midi se, se déroule plus ou moins de la même façon, c'est-à-dire que bah, parfois on a effectivement des réunions à, à faire avec les, les collègues, mais euh, sinon le reste du temps c'est voilà, du développement euh, et arrive le soir. Et le soir avec le départ, hein, bien sûr. Je,
0: je t'écoute, mais je vérifie bien... Euh... Enregistre. On, est en direct, hein. enfin, on est en direct, on est en direct, on n'est pas fait. en direct, nous sommes en direct, pas de problème, <rire> live, en direct. on est en live, nous sommes des professionnels <rire> Exactement, monsieur, bien on n'est pas là pour isoler, on n'est pas là pour se faire plaisir, attention, voilà. euh, ok, et donc ton après-midi euh, va continuer là-dessus, euh, ponctué sur... de pause café bien sûr, ponctué de pause café, c'est important, dans le milieu informatique il y a beaucoup de donc, pause café, travail, la pause café il y a des tâches de développement, euh, c'est ça, voilà. Et euh, qu'est-ce qui te plaît le plus et qu'est-ce qui te plaît le moins dans ce que tu fais en ce moment Tu parlais à un moment, de tu as été quelques années dans une société où tu étais axé sur un pôle technologique. Tu avais l'impression que le reste de l'informatique à, continue à évoluer sans toi. Là, tu es en plein dans le bain. J'imagine que tu as plein de techno, à ingurgiter, à se mettre à jour, etc. Euh, qu'est-ce qui te plaît le plus, qu'est-ce qui se plaît le bon hein, Je te dis ça parce que je sais que moi, il y avait des, des projets parfois où euh, il y avait des tâches à faire que je trouvais vraiment pénibles, oui. rébarbatives, et des tâches que je trouvais passionnantes, je voyais pas la journée passer. Est-ce est que ça te fait pareil, toi
1: Je pense que ça, justement, c'est quelque chose qui est assez, euh, on va dire, classique hein, en informatique. C'est inhérent à ce métier-là, c'est-à-dire que euh, on va avoir effectivement des tâches où il va falloir euh, créer des algorithmes, pondre des solutions pour des problèmes, et... Et c'est souvent ça qui nous a poussé à faire ce métier-là, d'ailleurs, en mm -hmm. général. Euh, et ça, c'est vraiment des choses qui sont très intéressantes et, et captivantes. Apprendre un nouveau langage, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant et très gratifiant. Et c'est tout bête, mais même s'il n'y a rien d'exceptionnel qui sort pour le client ou pour l'employeur, le, euh, bah pour nous, c'est enfin, quelque chose que j'aime, c'est gratifiant, c'est que j'ai appris quelque chose de nouveau et j'en je, suis fier. A euh, contrario, quelque chose qui, qui est assez, on va dire, désagréable, c'est ce qui m'est arrivé par exemple sur euh, la dernière mission où j'étais, c'est quand on est dans un projet mm -hmm. euh, et que, alors c'est pas forcément le problème des tâches euh, à répétition qui arrivent régulièrement, ça c'est effectivement, il y en aura je pense dans tous les projets, il y en aura tout le temps, mm -hmm. c'est, on va dire que je me suis fait à ça, c'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas agréable, hein, mais c'est quelque chose, métiers, voilà, c'est ça, il y en a dans tous les métiers, il ne faut pas se mentir là-dessus. Hein. Mais c'est quelque chose, on va dire, euh, bah voilà, il faut s'y faire, c'est comme ça, C'est pas autrement, voilà, ça existe. Par contre, moi, ce qui me dérange un peu plus, c'est euh, le, le problème, on va dire, euh, les problèmes économiques qui impactent les projets. Ça, c'est quelque chose ah, qui me... Ouais. qui sont assez désagréables, je trouve. Euh, mon dernier projet, pour le coup, mon, ma dernière mission a été arrêtée au bout d'un an. Euh, parce que d'un point de vue économique, il y a eu on, des nouveaux chefs qui sont arrivés et qui ont regardé les chiffres sur la société, le client chez lequel j'étais, donc globalement, ah oui. et qui ont dit, euh, bah là du coup, tel projet a besoin de plus d'argent parce que euh, il est gros et il va nous rapporter, on a besoin de beaucoup plus d'argent là-dessus. Et du coup, ils ont regardé globalement tous les projets sur les de, du client et ils ont dit, bah celui-là, 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 on arrête et on met l'argent sur le gros projet. J'ai fait partie des trois projets qui ont été arrêtés, mais c'était, euh, en fait, on a un sentiment d'injustice. Ouais. Parce qu'on a travaillé pendant un an, ouais. on s'est donné, on a fait quelque chose qui nous a plu pendant un an. C'est vraiment ça, c'est très intéressant ce que j'ai fait.
0: Les... Et,
1: et du jour au lendemain, on se dit « bah stop, on arrête tout le développement, on ne touche plus à rien, on ne fait plus de développement parce qu'on n'est plus payé pour ça. » et, et on lève le stylo, on arrête et on change complètement de, de client, on change de boîte, on change de projet, on change de technologie et c'est euh, dur à supporter. Enfin, c'est au début ça fait bizarre vraiment. Du coup ça, ça s'est passé en combien de temps euh, le vendredi je disais ça et ça s'est passé le lundi. non c'est assez bizarre parce qu'en plus moi je revenais de mes vacances d'été. Ah oui. Quand, en fait, la décision a été prise pendant que j'étais en vacances d'été. Il y avait ah des collègues qui étaient encore, encore là, mais bien. moi j'étais ouais. en vacances d'été et je suis revenu. On a été prendre un café qui a duré une bonne heure et demie. Hein, du coup, <rire> <rire> ils m'ont dit non, non mais t'inquiète pas, on n'a pas besoin forcément de se presser au café. Ça va bien se passer. <rire> je suis d'accord. Ok. Au début, j'arrive, on ça me pas dit pas ça. Voilà. Au début, j'arrive, on me dit ça et je fais. Pourquoi elle me dit ça Enfin, je suis viré. Ça se passe comment Pourquoi elle me dit ça enfin, C'est très compliqué. Au début, quand on me dit ça, tu dis, j'ai fait quelque chose de mal. Et non, en fait, elle m'a expliqué effectivement derrière. Enfin, c'était donc du coup ma Scrum Master, hein, du coup celle qui gère du coup le projet euh, d'un point de vue Scrum euh, chez le client. Euh,
0: es une chef qui... de projet euh, très agile. Voilà, même.
1: exactement. <rire> Et du coup, elle m'a expliqué, elle m'a dit « non, non, du coup, le, le client a arrêté les budgets pour ce projet-là, donc du coup, euh, on arrête de travailler sur le projet, on va rendre quelque chose de propre, donc on va finir quand même euh, les, les fonctionnalités va, qui étaient en cours, voilà, exactement. Ouais, ouais. Les fonctionnalités en cours, on va les boucler, on va les faire proprement, on les fait bien, on finit ça, on a fini en deux-trois semaines, ouais. et au bout de
0: deux 3 semaines, et bah, on rentre à la société, et voilà, on retourne chez ouais. notre employeur. » Et euh, donc, tu as eu 2-3 semaines de euh, battement, en, en fait, fin oui, de plaçage de, de, de flambeaux entre guillemets, enfin, des teignages de flambeau, des on va dire. Des de flambeau. Et euh, ta société, euh, elle a pu se retourner, tu as pu trouver une mission directement derrière ou tu étais à ce qu'on appelle l'intercontrat Alors, du coup, j'ai fait, euh, fait de l'intercontrat. Alors, l'intercontrat, pour expliquer, c'est quand on a une mission qui s'arrête, vous avez compris, je pense, une autre qui est pas encore là, eh bien, on est finalement payé à rien faire. Donc, en général, on... On se forme, on, on se met à jour sur des technologies euh, en attendant. Et le but de la société de service, c'est de trouver une, une prochaine mission la plus proche possible. Et je sais que personnellement, ça pouvait être une période stressante parce oui. qu'on se dit, c'est cool. Parce qu'on oui. apprend la techno, on vient le matin en travail, et on se forme. Finalement, c'est cool. Moi, le stress que j'avais, c'est qu'on ne savait pas justement où est-ce qu'on allait partir, dans quel exactement. contexte. Et...
1: C'est exactement ça. C'est exactement ce qui m'est arrivé.
0: Euh,
1: à savoir que du coup, j'ai été donc en intercontrat pendant... Un mois et demi. Alors un mois et demi, euh, certains se diront euh, effectivement c'est cool, je peux me former, je peux voilà. ça devient vite lourd et pesant quand même. Parce que au final, euh, ce qu'il faut voir c'est que euh, dans ce domaine-là, donc en société de service, on arrive déjà, euh, moi je suis arrivé pour le coup dans, dans la société de service pour faire mon intercontrat, ça faisait deux ans que j'étais chez le client, euh, je connaissais personne. Ou très peu de gens. Je suis arrivé. Euh, sociale, en fait, je connaissais, sociale, voilà, ouais. je, je connaissais mes collègues de travail qui étaient chez le même client que moi depuis deux ans, donc on y en avait beaucoup que je connaissais, mais ils étaient toujours là-bas parce qu'il y avait d'autres projets là-bas pour euh, mon employeur. Euh, mais quand je suis arrivé, du coup, pour faire mon intercontrat, je connaissais pas du tout les gens qui étaient à l'agence, parce qu'on appelle ça une agence, du coup, euh, je connaissais pas les gens de l'agence. Donc on arrive, on se pose effectivement à un bureau pour euh, se former, etc. Mais souvent, ce qui arrive, c'est qu'on voit les gens en fait euh, graviter et tourner autour de soi. Mmh. C'est-à-dire qu'il y en a qui arrivent, qui reviennent de mission, mais qui repartent sur d'autres missions. Il y a... Voilà, c'est sur un, un mois et un demi. Un voilà, c'est ça sur un mois et demi. Il y a, il y a beaucoup. Enfin, il y a du turnover du coup. Faut, voilà, c'est clairement ça. Alors, c'est très intéressant parce qu'effectivement, on peut se former euh, sereinement mmh. à des nouvelles technologies. Potentiellement, c'est des technologies sur lesquelles on va être placé ensuite en mission. Donc, ça a un intérêt. C'est que ça te permet d'arriver en n'étant pas totalement novice. apprends, tu engranges. Et j'ai perdu la question, du coup.
0: Est-ce que c'est stressant comme mission Comme tant de. Voilà. Est-ce que l'intercontrat était quelque chose de, de stressant? Je crois que j'ai perdu la question aussi, mais c'est quand même intéressant. On va, pas, on va pas se mentir. Alors, du
1: coup, c'était, voilà. C'était très intéressant. Euh, oui, effectivement, le, le stress que j'avais, c'était ça. C'était chez qui je vais être placé. Voilà. À savoir que, effectivement, euh, j'avais fait, donc, du coup, deux entretiens. Euh, ça s'était bien passé, mais c'était en période estivale. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en société de service, en période estivale, c'est un creux. C'est-à-dire que, euh, c'est aussi lié au bilan comptable et ce genre de choses-là. Euh, les grands comptes, ce qu'on appelle les grands comptes, donc les grandes sociétés françaises, ne vont pas forcément investir sur des nouveaux projets euh, avant septembre, voire début octobre. Euh, C'est-à-dire que moi, je suis revenu chez euh, mon employeur, euh, c'était en juillet. Donc en juillet, effectivement, c'est pour ça que j'ai fait un mois et demi d'intercontrat, parce qu'en juillet, il n'y a aucun projet qui démarre, ça n'arrive pas. Les décisions se prennent pas. Les décisions, les décisions se prennent pas à ce moment-là, les sous ne se sortent pas des sociétés à ce moment-là. Les sous sortent soit effectivement en janvier-février pour l'année en cours, soit effectivement en septembre-octobre pour des contrats. Donc du coup, il a fallu effectivement attendre et j'ai fait des entretiens, mais les réponses n'arrivent que fin août, début septembre. Donc du coup, c'est une période où effectivement, on va au travail, on apprend plein de choses, c'est très intéressant, on est très détendu, mm -hmm. euh, ce qui permet d'encore mieux apprendre, du coup, donc c'est pas plus mal. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas tout ça, mm -hmm. mais euh, à contrario, on a quand même l'appréhension de se dire, où est-ce que je vais être envoyé euh, J'ai la chance d'avoir été envoyé pour le coup à un quart d'heure en voiture à peine de chez moi, donc c'est très intéressant. Mais, mais, mais ce n'est pas le cas mal. pour tout le monde. Voilà. Ça. Non, voilà. non, c'est pas négatif, hein. ça peut être très très positif. Moi ça fait euh, du coup maintenant 3 euh, ans et demi que je suis en société de service, la mission la plus loin, la plus éloignée que j'ai fait de chez moi, euh, c'était à 20 minutes en voiture. Hum. Non, j'en ai oublié une, ah. la toute première, qui était à une heure de voiture de chez moi. C'est vrai que j'ai fait pendant deux ans. Vrai, Je me demande comment j'ai fait pour l'oublier d'ailleurs. Mais euh, non, non, oui c'est vrai. vrai que j'ai eu cette contrainte-là, mais c'est c'est moi qui l'ai bien voulu. C'est-à-dire qu'on me l'a proposé, on a dit t'es pas obligé, j'ai voulu la faire pour faire mes preuves. Euh, voilà, euh, j'ai appris énormément pendant deux ans dans, dans, dans cette société-là, dans société, le médical, ouais. une belle société. Ouais. Euh, j'ai appris énormément. Par contre, effectivement, au bout de deux ans, j'ai dit bon, voilà, une heure de trajet tous les jours, j'avais Quitter la région parisienne à la base pour ça, parce que je suis de région parisienne à l'origine. J'ai quitté, oh quitté... <rire> <C 'est bon. rire> quitté la région parisienne pour ne pas avoir trop de temps de transport, effectivement. Euh, et là, une heure euh, le matin, une heure le soir, ça a commencé à faire beaucoup. Mmh. Ça peut paraître tout bête pour certains, mais c'est vrai que pour moi, je suis venu là où je suis aujourd'hui pour une, avoir une qualité de vie. Et je trouvais que deux heures de transport tous les jours, ce n'était pas la qualité de vie que j'attendais à venir ici. Donc, du coup, j'ai décidé de mettre fin à cette mission-là de mmh. deux ans. Deux ans, c'est déjà une bonne grosse mission hein, en société de service. Oui. Souvent, euh, souvent, ça tourne avant. Il ouais. euh, y en a qui font des missions bien plus longues, hein, ça arrive. Hein, ils sont bien chez le client, ils restent très longtemps. Là où je suis actuellement, j'en ai qui ont 9 ans, 10 ans et 12 ans de mission chez le même client. Mmh. Donc, ça arrive. Après, il n'y a pas forcément d'intérêt. Je trouve ça dommage d'aller en société de service pour faire des missions aussi longues. Pour moi, c'est un point de vue personnel, c'est un ressenti. Euh, je trouve que l'intérêt, effectivement, de la société de service, c'est de faire plein de missions différentes, de faire plein de domaines fonctionnels différents, plein de technologies. Mmh. Et du coup, quelque part, il n'y a pas forcément d'intérêt à faire 9-10 ans chez le même client. Mais c'est
0: encore une fois un ressenti tout à fait personnel. Ça n'engage que moi. Après, il euh, y a des endroits où... Enfin, des endroits... Dans les sociétés de services, souvent on peut euh, discuter, c'est un, un commercial en général euh, qui va positionner les gens chez les clients. Et Il euh, y a des revues qui sont faites de missions à intervalles réguliers et euh, si on souhaite sortir de la mission, on peut en parler avec son commercial. Et puis euh, prévoir un plan de sortie, C'est pas obligé que ce soit brutal, euh, mais il faut que la société puisse trouver quelqu'un d'autre, etc. En général, les gens discutent pour pouvoir faire en sorte que ce soit le le plus souple possible pour le client, euh, pour euh, le salarié et pour la société de service. Voilà. Euh, voilà. Je parlerai dans d'autres vidéos de certaines expériences <rire> aussi sur le sujet, mais euh, mais voilà en général ça se discute plutôt bien. Ouais. Euh, si aujourd'hui tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voulait qui voudrait faire ce métier, ouais. tu lui donnerais quoi comme conseil euh, Je dirais de ne pas hésiter,
1: parce que pour le coup euh, si effectivement vous aimez l'informatique, euh, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est effectivement déjà de faire ce qu'on aime. C'est très important, quoi qu'il arrive, que ce soit de n'importe quel domaine, de toute façon. Et ensuite, euh, le conseil que je donnerais, c'est pour le coup de ne pas faire forcément comme moi. C'est-à-dire que le fait de travailler dans un premier temps en société de service, ça peut être bénéfique. Après, c'est quelque chose qu'on ne fait pas toute sa vie. On fait ses armes, en fait, en, entre guillemets. C'est-à-dire que euh, ça va permettre d'acquérir vite de l'expérience de l'expérience dans plein de domaines euh, technologiques et fonctionnels.
0: Pardon,
1: technologiques et, Techno euh, technologique et fonctionnels. Ça, ça la va... technique
0: et le métier. La
1: technique et le métier. Et euh, mine de rien, ça permet d'avoir quelque part derrière un CV qui va être assez euh, fourni mm -hmm. et attractif. Parce que euh, ce qu'il faut voir, c'est que quand on a 35-40 ans, ce que va rechercher l'employeur derrière, c'est de l'expérience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, euh, je fais passer des entretiens à certaines personnes. Ce qu'on recherche, ce n'est pas forcément aujourd'hui euh, les diplômes, ce n'est pas forcément euh, les écoles que les gens ont fait. c'est euh, beaucoup plus ce qui est euh, la façon de réfléchir, euh, l'expérience que les gens ont, c'est-à-dire est-ce que la personne réfléchit bien est-ce qu'elle a beaucoup d'expérience Parce que forcément, l'expérience euh, t'amène à voir des problèmes, à résoudre des, des, des problèmes, trouver des solutions, les anticiper. Euh, effectivement, l'anticipation est très importante. Et du coup, euh, c'est plus ça qui est recherché aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est pas forcément... Typiquement, si en entretien, je pose une question à quelqu'un, euh, ce qu'on va attendre, c'est pas la réponse. La réponse, quelque part, on s'en fiche. Ce qu'on attend, c'est de voir Comment la personne arrive à cette réponse-là mmh. Est-ce qu'il réfléchit bien Est-ce qu'il est bien formé, entre guillemets, dans mmh. sa tête euh, Et voilà, c'est vraiment le, le chemin qu'il parcourt pour arriver à son résultat et pas le résultat en soi.
0: C'est-à-dire que quelqu'un qui est euh, investi, qui est passionné, curieux. curieux, il a ses chances quand il, il passe un entretien avec Tout toi. À fait.
1: Tout à fait. Ah oui, c'est même primordial. Mmh. Parce que quelqu'un qui est intéressé, qui réfléchit, qui est curieux de, de son métier, euh, il va apprendre, il va apprendre vite, mmh. euh, alors que quelqu'un qui est effectivement très studieux, très, euh, j'allais dire, écolier, entre guillemets, euh, c'est bien, mais ça fait pas tout, c'est pas forcément, le, le par cœur suffit pas, c'est pas, l'informatique n'est de toute façon pas un, un domaine de par cœur, c'est-à-dire que quand on passait des partiels euh, à l'époque... Euh, on n'avait pas forcément accès à internet, c'est-à-dire qu'effectivement on faisait des algorithmes sur papier, on les écrivait sur papier et on n'avait pas moyen de vérifier que ce qu'on écrivait était cohérent, on n'avait pas moyen de... Voilà. C'est quelque chose qui était... Euh certes intéressant parce que ça permettait de voir comment la personne réfléchit à l'écrit, mmh. euh, mais pour moi ça n'avait pas de logique parce que l'informatique est un, un domaine où on a un ordinateur, on a une façon de vérifier que ce qu'on écrit n'est pas bête,
0: mmh.
1: on a une, euh, une possibilité euh, de, de corriger, d'apprendre vite, de découvrir de nouvelles solutions très facilement à portée de main. Aujourd'hui c'est encore plus vrai avec les téléphones et ce genre de choses-là. Et, euh, et, et voilà, c'est vraiment... Euh, je, je me suis perdu
0: dans ce que je raconte, du coup, mais... Euh, mais... Non, c'est euh, quelqu'un qui, euh, qui en veut, euh, qui est curieux, oui, voilà. euh, il a toutes ses chances. Euh, il a
1: toutes ses chances et... parce qu'il a des moyens d'apprendre très facilement, il a des moyens de chercher très facilement des solutions à ce qu'il qu a comme, euh, comme problème à résoudre. Et, euh, et, et du coup, il, il a toutes ses chances. Le par cœur, aujourd'hui, ne sert à rien en informatique. Mm. On n'a aucun besoin, entre guillemets, de connaître par cœur des choses.
0: Je veux dire que s'il n'a a la pas, la pas le savoir, il a le pouvoir de savoir. Exactement, c'est exactement ça. Il a tout à fait le pouvoir de savoir. Je l'aime bien, c'est pas mal. Je <rire> J'avoue <Parce> que... <rire> <J 'avoue> que...
1: <rire> Elle est pas mal. Et, euh,
0: tu disais que si tu devais conseiller quelqu'un enfin, quelqu qui veut devenir développeur, si tu devais donner un conseil, tu dirais de ne pas faire comme toi, en partie, ouais. par, en commençant par parler. Ouais. Plutôt en se faisant la main sur les SESI. Tout à fait. Et euh, si on en revenant d'arrière, dans le dans le passé et que tu pouvais te parler à toi-même, à toi-même, ouais. c'est quoi toi le conseil que tu te donnerais Alors c'est bête et je dirais ne change rien.
1: Ouais. Parce que pour le coup, alors c'est c'est un peu bête. Hein, je pense que c'est pas la réponse qui était euh, voilà. C'est une Mais c'est ça. Mais en fait, je pense que c'est ce qui est, ce qu'on fait notre expérience qui, du coup, fait ce qu'on enfin, qu est aujourd'hui. Et, et donc, du coup, euh, j'aurais pas eu ce parcours-là, j'aurais peut-être pas le même ressenti aujourd'hui, la, la même façon de, de, de voir les choses, de penser les choses. Et au final, je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait, parce que, alors, certes, j'ai fait des erreurs, hein, comme tout le monde, et je pense que c'est grâce aux erreurs qu'on apprend aujourd'hui à avancer correctement. Et, et du coup, alors, c'est sûr que s'il y avait un idéal je dirais, bah, non, arrête, mais entre parenthèses, le fait qu'une société de service peut t'envoyer à droite à gauche aujourd'hui, fais-le, tu vas apprendre de, voilà, de, si voilà, exactement. C'est ça, tu peux toujours changer, quoi qu'il arrive, n'importe quand, tu peux changer. Si ton métier ne te plaît pas, tu peux changer. C'est pas infaisable, c'est tout à fait faisable. Il y a plein de sortes de métiers, que ce soit ce domaine-là, que ce soit d'autres domaines, on va dire, un peu intellectuels, puisqu'ils sont classés comme ça, on va dire aujourd'hui, mais même des métiers manuels. Personnellement, je sais que je, ferai pas, je ne pense pas vouloir faire de l'informatique toute ma vie, très loin de là. Euh, voilà Je n'ai, entre guillemets, aucune limite. C'est-à-dire que euh, si à 50 ans, j'en ai marre, mais vraiment marre de l'informatique, je me reconvertis sans problème dans un métier manuel. Il y a des domaines comme ça que j'adore, qui me font très envie. Euh, et voilà, il y a plein de domaines très enrichissants autres que, que l'informatique. C'est un domaine qui est très intéressant. Mais aujourd'hui, je pense pas que j'en ferai toute ma vie. Voilà,
0: clairement. D'accord. Ce qui t'anime, ce qui le feu sacré que t'as en toi qui te permet de faire de l'informatique aujourd'hui, tu l'utiliseras pour faire autre chose demain. Exactement. L'important, c'est de se faire plaisir.
1: Encore une fois, c'est la curiosité euh, de découvrir plein de nouvelles choses, de se faire plaisir avant tout. C'est le prime Enfin, c'est moi... pour moi, c'est vraiment le primordial. Vraiment, se faire plaisir avant tout. Et, euh... Et si on se fait plus plaisir dans ce qu'on fait, bah, arrêtez. Il faut pas. Ça sert à rien de continuer, de persister, de se de dire ça va aller, ça va le faire, dans un an ça va aller mieux. Si ça fait un an, six mois, un an, un an et demi que ça ne va pas, il faut arrêter, il faut changer, il faut faire autre chose. Et encore une fois, effectivement, comme tu dis, le feu, sacré. C'est tout bête comme expression, mais c'est vrai que si c'est quelque chose qui ne nous fait plus envie le matin quand on va au travail, il faut arrêter, ça ne sert à rien de se faire mal pour rien. Ça
0: marche.
1: Il y a bien d'autres domaines où on peut se faire mal
0: pour rien j'imagine <rire> Bon, mais je te remercie Grégory c'est une interview très sympa euh, j'espère que ça vous donne une vision euh, terrain euh, différente en tout cas complémentaire euh, n'hésitez pas des hein, petits pouces euh, en bas la petite cloche pour l'abonnement et puis euh, bah, je le rappelle hein, vous avez toujours mon guide euh, guide d'un ami pour démarrer une carrière de développeur en six étapes euh, il faut remettre le lien dans la, la vidéo en bas et puis, euh, bah, je pense qu'on va aller manger. Hein oui, je crois. Puis moi, je vais remettre un pull parce que j'ai <rire> faim. <froid. rire> Et puis, je vous dis à bientôt. À bientôt. Ciao.